0: 泰山脚下有个王母池，里面供奉的是王母娘娘。王母娘娘不单在这里受人间香火，还要每年三月初三在这里过生日，宴请天上地下各路的神仙，开瑶池蟠桃大会。可是有人就要问了：王母娘娘也就是西王母，那她应该住在西边呐、啊，怎么就把个瑶池安在东岳泰山上了呢？这事可说来话长。据说呀，这是汉武帝给她修。汉武帝是历史上有名的喜欢求仙访道的皇帝。他不光是做皇子的时候，经常到道观里去烧香拜神仙；就是后来做了皇帝，不能整天往外跑了，他还在皇宫里单独辟出承平殿来供奉神仙。天上的王母娘娘是神仙中专馆赏罚的，如果他看到世上的人都不敬重神仙，不孝顺有爱，就会将下瘟疫灾荒作为惩罚。这时候。他看到人间打从皇帝开始就这么虔诚，这么敬重神仙，心里头很高兴，就真的显灵。七月初七这天晚上，汉武帝又到承平殿祭祀供奉,奉的神仙，这时候就有青色的鸟从西方飞来，这鸟长得神采奕奕的，不同于平常的鸟雀，也不怕人，就在承平殿里落着，也不离开。汉武帝就不明白了，这是怎么回事呢？这只谁也不认得的鸟飞来是个什么兆头呢？汉武帝手下有个大臣名叫东方朔，是个奇人，天文地理无所不晓，天下就没有他不知道的事。汉武帝赶紧派人去把东方朔找来，让他认认。东方朔来了，一看就说：“这是青鸟啊，非清泉不饮，非白子不食，是西王母的使者。他既然飞来了，那不久西王母也就要来了。”汉武帝一听，又惊又喜，赶紧一边让人安排清泉、白子款待青鸟，一边就等着王母降临。果然过了没多久，王母娘娘就来了，还有两只青鸟跟在她两旁。汉武帝可高兴坏了，天天拜神仙求神仙保佑，这份诚心总算让神仙知道了，居然还亲自降临。那么从此以后，一定是江山永固、福寿绵长了。王母娘娘对汉武帝潜心敬神十分欢喜，于是当面就许给他开疆扩土、文治武功、江山一统的功业，保佑他江山永固。从那以后，汉武帝果然是百战百胜。不但打败了南边那些不服气他当皇帝、看不起他年轻的叔叔伯伯们，还把这些叔败王爷们在各自封国的权力都收回到自己手里，让他们服从皇帝的命令，完成了他父亲、爷爷当年想做却没做成的事。在北边又打败了几百年前一直在边境骚扰的匈奴人，把他们远远的赶到沙漠近北边去了。汉武帝的功绩越来越大，权力越来越大，也就越来越骄傲起来，好大喜功，骄奢一意。逸。兴建华美的宫殿，修筑浩大的陵墓，宠信美人外妻，搜罗奇珍异宝。国家本来已经四海安宁，边疆安定，他偏偏又要为了得到一匹马去攻打更远的国家，为了美人高兴，让美人的哥哥领兵打仗，把民间的青年壮丁都争取打仗了，弄得老百姓妻离子散，民怨沸腾。百姓们的怨气越积越重，一直冲到了天上，把天上的神仙都惊动了。神仙们纷纷把汉武帝的所作所为报告给王母娘娘。王母一听就生气了，本来看他是个虔诚恭谨、敬天惜民的皇帝，才保佑他的，可没想到他竟然借着上天的恩惠这么为所欲为，这样的人怎么还能继续受到上天的护佑呢？所以王母不但不再保佑汉武帝，而且降下灾难，还把派去帮他的天上的神将都召了回来。于是汉武帝的好运就到头了，他跟前能征惯战的将军一个个都去世了。而靠着裙带关系爬上去的将军本来就不会打仗，这下更是败仗连连，连宫里他最宠爱的美人也生病死了。这下汉武帝可就慌了，他知道这是上天降下的惩罚，是天上的神仙生他的气了，就赶紧想办法补救。他打听到泰山这个地方是神仙居住的处所，在这里可以上达天听。当年秦始皇在这里封禅，就是对上天说话的，所以汉武帝也就紧忙着去泰山封禅祭天。在宫中最受宠的美人病故后的第二年，汉武帝就跑到泰山上来封禅了。可是封过之后，却不见上天有任何表示。这一来，汉武帝心里可犯嘀咕了：是天上的神仙没听见，还是自己的诚心不够？那就第二年再去吧。所以他第二年就又上了泰山，而且为了以后常来常往住的方便，他就在山下修建了行宫，来封禅的时候作为皇帝行宫。平时就作为供奉泰山神的东岳神庙，汉武帝还命人在泰山上探寻水源，终于在山南向阳的山坡上找到一处水质干冽的泉眼。于是，在这里依照传说中王母瑶池的样子，为王母修了一处殿宇，与山下的行宫遥遥相望，作为王母在凡间的居所。希望王母能够显灵临凡，在这里居住。后来，汉武帝前前后后一共来了泰山八次，但再也没有见过王母。不过有人在泰山上拾到王母所遗的玉钗，献给汉武帝，于是知道王母不再接受了他修的瑶池，不再怪罪他了，他的江山算是保住了，但却也在不肯见他。于是汉武帝把玉钗收藏在宫中。后来到了赵飞燕时候，打开放玉钗的木匣，玉钗化为一只白燕飞走了。不久，汉朝也就亡了。所以民间都知道泰山瑶池中当真住着王母娘娘。对诚心的人有求必应，十分的灵验，就把这里叫做王母池。从汉朝至今，虽朝代更迭，但王母池的香火却是世世代代延绵不绝。直到如今，台湾和港澳还不断有人年年春节千里迢迢赶到这里给王母娘娘上一炷香，祈求全家一年平安。